0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist von zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wie glaube ich freudig. Oder, falls dir das nicht gefällt, finde das Segensindiz. Du sagst jetzt, Segensindiz, was ist bitte ein Segensindiz? Gut, dass du gekommen bist, werden wir uns gleich anschauen noch. Aber zunächst einmal lass wir eingehen auf den Sachverhalt, freudig zu glauben. Wir können noch ein bisschen freudiger glauben. Oh, sei ehrlich, es sind bloß ein paar wach hier, nein, alles klar. Es ist so, dass wir manchmal aufstehen und nicht unbedingt geladen sind mit positiver Emotionen. Okay. Kann sogar sein, dass du deiner Frau wach begegnest in der Küche und sie sagt, hm. und du, hm. okay. und das war's dann. Also ein bisschen mehr Freude kann manchmal durchaus sein. Okay. Könnten man sich leisten. Gut. Es trifft sich, dass die Claudia am Mittwoch eine Botschaft gehalten hat über Freude, Freude, schöner Götterfunk. Wer kennt das Lied? Auch oh, wieder bloß drei oder vier, das kann wohl nicht sein. Ja, das ist Beethoven, alles klar. Da, 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 und so weiter. Und äh, sie hat angefangen und, und bei mir ist da eine ganze Kaskade von Gedanken gefolgt. ich habe mir gedacht, ja, das ist alles so gut, das muss ich unbedingt mitteilen heute. Okay. Also es geht ein um Freude und es geht um Glauben. Und es geht darum, wie du deinen Glauben freudig freisetzt und wie du Durchbrüche erlebst, wie du sie vielleicht erwartest, aber bis jetzt noch nicht erlebt hast. Gibt es das? Ja, das gibt es. Aufgrund einer Botschaft, ja. Danke für das Donner der Amen, es ist so. Nehemiah, Kapitel 8, Vers 10. Die Israeliten, die Juden, sind gerade aus, dem babylonischen, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen. Sie haben die Stadt wieder aufgebaut, sie bauen den Tempel auf, sie freuen sich, sie hören jetzt das Wort Gottes. Es wird ihnen vorgelesen und es wird ihnen ausgelegt. Und sie fangen an furchtbar zu weinen, weil sie merken, hey, sie haben alles falsch gemacht. Und dann kommen Esra und Nehemiah, die Leiter des Volkes, und sagen, hey, das ist wunderbar, dass ihr so zerknirscht seid. Das zeigt mir, dass ihr, von den, dass ihr die geistlich Armen seid, denen das Himmelreich ist. Ihr merkt, dass ihr erlösungsbedürftig seid. Das ist, eine, das ist gut, das ist ein guter Zustand. Freut euch! Und nachdem die Leute immer noch heulen, was es Zeug hält, sagen sie, Freut euch richtig, macht ein Freudenfest. Esst Fettes, trinkt Süßes, steht wirklich in der Bibel, kein Witz. soll wir ja alles nicht machen, ne? aber manchmal, manchmal dürft ihr es trotzdem machen. Esst Fettes, trinkt Süßes und wer nichts hat, na, dem, dem sollen welche was geben. Und dann geht es weiter, Nehemiah 8, Vers 10. Denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Oder bei dir steht vielleicht eure Stärke. Das Wort bedeutet eigentlich, weder Schutz noch Stärke, es bedeutet Festung. Eine Festung. Es ist ein Unterschied, ob du einfach so mit der Knickerbockerhose auf dem Berg oben sitzt. Wenn es dann mal regnet, wirst du nass. Oder ob du in einer Festung sitzt, aber wirst du nicht mehr nass. Wenn ein Feind kommt und du sitzt einfach nur auf dem Gipfel drauf, dann kann der dich beschießen mit Pfeil und Bogen, wie in der alten Zeit, ihr wisst schon. Und dann trifft dich, trifft dich das. Und dann läufst du verletzt durchs Leben. Wenn du aber in einer Festung drinnen steckst, dann können die schießen mit, was sie wollen. Das trifft dich nicht, sondern es trifft nur die Festungsmauern. Diese dicken, fetten Festungsmauern. Amen. Ja, und du kannst also zur Schießscharte rausschauen und kannst laut lachen. Ja, ha, ha Und die schießen wieder und es tut sich nichts. Die Freude am Herrn ist eure Festung. Also, wenn die Freude am Herrn unsere Festung ist, dann müssen wir ganz dringend nach... Danach schauen, wie wir mehr Freude kriegen. Weil Festung ist gut, Amen. Wenn du dann beschossen wirst, vom Kollegen Müller 2 oder vom Chef oder, oder von deinem Ehepartner oder von deinen Kindern oder von deinen Eltern oder von wem auch immer, dann trifft dich das nicht mehr, sondern es trifft nur noch die Festungsmauern. Also ich sag mal, ist es erstrebenswert. Die Freude am Herrn ist, ist erstrebenswert. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mich nicht freuen werde, wenn ich nicht glaube, dass Gott meine Festung ist, beziehungsweise, dass er sich für mich verwenden wird. Stimmt's? Du kannst einen Onkel haben, der Millionär ist, lässt sich völlig kalt, weil du nicht weißt, ob er sich für dich verwenden wird. Aber wenn du mal dringend, was weiß ich, eine neue Heizung brauchst, oder hören wir vor Heizung auf, ein neues Auto brauchst, <lacht> ein neues Auto brauchst oder, oder irgendwas, ja, dann... Dann, und er sagt, hey, ich bezahle es für dich, dann hast du Freude. Stimmt's? Warum? Weil er weiß, der verwendet sich für mich. Also ohne Glauben ist es unmöglich, dich zu freuen. Ohne zu glauben, dass Gott sich für dich verwendet, ist es nicht möglich, sich zu freuen. Also ihr merkt schon, wir tasten uns an die Frage hin, wie glaube ich freudig? Wenn ich mich auf etwas freue, was in der Zukunft liegt dann freue ich mich auf Hoffnung hin. Das ist dann die sogenannte Vorfreude. Hat auch was für sich. Vorfreude ist manchmal besser als das eigentliche Erlebnis. Wer hat das schon mitgekriegt? Du freust dich auf irgendwas und denkst dir, endlich Urlaub. Und dann sitzt du in deinem Campingwagen und schaust, <lacht> wie es regnet draußen. Ja. Und dann schaust du die, den Wetterbericht von daheim an, strahlender Sonnenschein. Der Gesundheitsminister flippt aus, weil es warm ist. Und, 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 du, und du sitzt da und denkst dir, ja, es war in Gedanken was schöner. Es gibt Vorfreude. Aber jetzt egal, We weg mit dem Quatsch. Wie bringe ich mich dazu, freudig zu glauben? Wie schaffe ich das? Ich kann dir nicht einfach sagen, so, jetzt glaubst du, glaub. Du, dann innerer Schweinehund, der sitzt drin und sagt, pff, zwing mich. Ja, der macht überhaupt nichts, das geht so nicht. Okay, gut. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie das geht. Wir begegnen im... Im ersten Buch Mose, einem Mann namens Jakob, der hatte einen Haufen Söhne. Und dann hatte er noch einen Sohn. Und die vielen Söhne konnten den einen Sohn, den er hatte, nicht leiden. Weil der charaktermäßig so viel besser war wie, wie, wie sie. Und außerdem hat er geträumt. Und diese Träume, die haben sich dann auch noch erfüllt. Stell dir mal vor, da träumt einer und dann verwirklichen sich diese Träume auch noch. Während du da sitzt und träumen, also träumen die Leute, wir sind Realisten. Ja, das sind wir. Und er träumt und macht Pläne und schmiedet welche und er zieht sie durch und er hat auch noch Erfolg. Und so sind die also elendsneidisch geworden, diese Brüder. So sehr, dass sie ihn zum Schluss gepackt haben und ihn nach Ägypten verkauft haben als einen Sklaven. Und sein Gewand haben sie hergenommen, weil er war nämlich das Lieblingskind natürlich vom Vater und hat deswegen ein spezielles Gewand bekommen, das viel schöner war als das Gewand aller anderen. Das haben sie genommen und haben es durchs Blut gezogen eines Ziegenbox, den sie geschlachtet haben, haben es zum Vater geschickt und haben gesagt, dein Bub, der Josephi, tut uns leid, der ist tot. Pech, können wir nichts machen. Und dann ist was passiert. Es hat dem alten Mann, dem Jakob, das Herz gebrochen. Es hat ihm das Herz gebrochen. Er hat einen Indiz, ein Katastrophenindiz bekommen. Katastrophenindiz. Er hat nicht den toten Josef gesehen, sondern er hat nur sein blutbeflecktes Gewand gesehen. Und es hat ihm gereicht, um ihn bodenlos versinken zu lassen. Er trauerte lange, viele Tage heißt es in der Bibel, er trauerte viele Tage um seinen Sohn. Seine Kinder sind gekommen, seine Verwandten sind gekommen, wollten ihn trösten. Aber er hat sich nicht trösten lassen. Vielmehr hat er zu ihnen gesagt, ich werde trauern. Trauern werde ich bis zum letzten Tag meines Lebens, bis ich ins Totenreich hinabfahre, zu meinem Josef, wo der jetzt schon auf mich wartet. Oh, Josef, Josef, der hat sich dazu entschlossen zu trauern. Und es ist schlimm, wenn du ein Kind verlierst. Also ich habe noch kein Kind verloren, ja. Aber ich habe schon Menschen erlebt, die Kinder verloren haben. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Es kann sein, dass die lange Zeit, jahrelang nicht drüber wegkommen. Willkommen im Club, bei Josef, bei Jakob war es genauso. Sein, sein Lieblingssohn Josef war tot. Das Katastrophenindiz des befleckten, blutbefleckten Gewandes war da. So hat er getrauert. Er hat sich dazu entschlossen zu trauern. Die Grundstimmung seines Lebens, ganz allgemein, hat sich eingetrübt, ist dunkelblau geworden und er ist zu einem Pessimisten geworden. Nichts, gar nichts mehr lief richtig in seinem Leben. Er hat alle Tage getrauert. Worauf hat er sein Augenmerk gerichtet? Hat er seine Augen hochgehoben zum Herrn? Und hat gerufen, mein Erlöser lebt. Eines Tages werde ich Josef wieder sehen. Und wenn es im Himmel ist? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat getrauert, er hat sich dazu entschlossen zu trauern. Und er ist zum Pessimisten drüber geworden. Und er hat sich von Gott entfremdet. Und es kann sein, dass es dir exakt genauso geht wie diesem Jakob. Dass du einmal dich gefreut hast am Bund mit Gott. Du hast dich bekehrt. Und die Sonne hat gelacht und die, das Gras war grün und der Himmel war blau und alle Menschen waren freundlich und Gott hat dich geliebt und es war alles wunderbar. Und dann sind ein paar Dinge passiert, die nicht so gut waren. Jemand hat dich verraten. Auf der Arbeit hat jemand deine, deine Gedanken hergenommen und hat sie als seine eigenen verkauft. Und dann ist der befördert worden und du nicht, obwohl du der Denker warst und der andere nur der Abkupferer. Und dann hat dich dein Ehepartner betrogen. Es kam zum Knatsch und zum Schluss habt ihr euch getrennt. Verrat, Vertrauensbruch, alle diese Dinge haben dir übel, übel mitgespielt. Und jetzt stehst du da und bist innerlich auch von einer Grundstimmung des Pessimismus erfüllt. Gott, warum? Gott, warum? Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Da ist keine Freude, da ist keine Kraft, da ist kein Schutz. Jeder Angriff, jeder Pfeil, jedes scharfe Wort, das anfliegt, trifft dich. Du bist ohne Schutz, du bist nackt. Und Gott sagt zu dir, genug davon, Schluss damit. Ich will heute Morgen dein Schicksal wenden. Dazu musst du aber mitspielen. Es war nämlich so, dass viele Jahre später, 20 Jahre später, nach 20 Jahren Trauer, sind die Brüder, die den Josef nach Ägypten verkauft haben, aus Ägypten zurückgekommen Warum? Naja, es war eine Hungersnot auf der ganzen weiten Welt und sie haben gehört, nur in Ägypten gibt es noch was zu essen. Nur in Ägypten gibt es noch was zu essen. Also sind sie nach Ägypten gezogen und haben dort Nahrung gekauft. Und nachdem sie das zweite Mal dort unten waren, sind sie, sind sie zurückgekommen und haben sich zu ihrem Vater gestellt und haben total begeistert ihm erzählt, Josef lebt noch. Josef lebt noch? Ja, er lebt noch. Lebt denn der Josef noch? Ja, er lebt noch. <lacht> Er lebt noch, er lebt noch. Und dann müsst ihr mal lesen. 1. Mose, Kapitel 45, Verse 26 und 27. Dieser Mann, dieser Jakob, der hat elf begeisterte Prediger mit guter Nachricht vor sich stehen. Die leuchten, die sagen, er lebt. Schau, so wie ich jetzt heute Morgen vor dir stehe und zu dir sage, Jesus, er lebt. Du denkst, alles ist vorbei und Jesus ist vielleicht tot. So wie der gedacht hat, Jakob gedacht hat, Josef ist tot, aber in Wirklichkeit war Josef überhaupt nicht tot. In Wirklichkeit ist er zwar als Sklave verkauft worden, aber er ist dann zum Herrscher Ägyptens aufgestiegen, zum Retter der Welt sozusagen aufgestiegen in seiner Zeit, weil bei ihm es noch Nahrung gab, bei ihm waren die Silos noch voll. So ist auch jetzt Jesus schon nicht tot, sondern Jesus ist jetzt sehr, sehr beschäftigt als Herr über Himmel und Erde. Er ist damit beschäftigt, dir ein, eine Stätte zu bereiten, so wie Josef seine, bereit war, seiner Familie eine Stätte in Goshen, im Land Goshen im, in Ägypten zu bereiten, im besten Teil des Landes. So, Jesus ist jetzt beschäftigt, damit die Welt zu retten, Segen vorzubereiten, die Menschheit vorzubereiten auf die siebenjährige Trübsalzeit. So wie Josef bereit war und beschäftigt war, damit die ganze Welt und ganz Ägypten auf die siebenjährige Hungersnot vorzubereiten, die kommt, von der er gewusst hat, dass sie kommen wird. Merkt er dann den. Die Parallelen, könnt ihr das sehen? Hammer, Hammer, Herr. So, und jetzt stehen sie also da und sie predigen ihn voll. So wie ich jetzt vor dir stehe und sage, hey, Jesus lebt, du hast einen Grund, deine Augen aufzuerheben. Es ist Segen unterwegs zu dir. Aber du kannst nachlesen, es steht da wirklich, er hörte das Wort, doch sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Ich kann mit Silberzungen hier reden. Alle anderen Prediger, deine Lieblingsprediger, die können alle mit Silberzungen auf dich einreden. Wenn du das nicht glaubst, dann bleibt dein Herz kalt. Klingt vielleicht gut, aber berührt dich nicht. Und dann passiert was. Dann endlich fällt sein Augenmerk aufs Glaubensindiz, aufs Segensindiz. Es ist nicht so, dass Josef vor ihm steht, so angetan, verstehst du, wie der Großvizier von Ägypten und sagt, Baba, na, wie schaue ich aus? Du hast mir ein Gewand gegeben, aber der Pharao hat mir auch eins gegeben. Siehst du das? Sieht ein bisschen so aus wie deins. Ich habe gesagt, ich soll es ein bisschen so machen wie deines, das du mir geschenkt hast. Baba, was sagst du? Er sieht ihn nicht vor sich. Okay, sieht er nicht. Aber ihr sieht was anderes. Kannst du nachlesen in Vers 27. Als er aber die Wagen sah, die der Josef aus Ägypten geschickt hat und die Vorräte, da lebte sein Geist auf. Da hat er plötzlich begonnen zu glauben. In dem Moment hat sich was geändert in seinem Herzen. Plötzlich ist von, von Trauer keine Spur mehr gewesen. Plötzlich war Freude da. Plötzlich hat er sich gedacht. Es stimmt tatsächlich, es ist wahr. Denn woher haben die sonst diese ägyptischen Wagen? Und woher haben die diese gewaltigen Vorräte und diese ganzen Dienerschaften und alles? Er sieht nicht Josef, aber er sieht die Indizien, die Josef in seine Richtung geschickt hat. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Gott schickt auch Indizien des Segens in deine Richtung. Amen. Nur hast du die Augen, die zu sehen. Du siehst Jesus nicht, aber du siehst Indizien, die Jesus dir schickt. Und jetzt musst du dich dazu trainieren. Diese Segensindizien zu sehen, zu sehen. ganz, 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 ganz wichtig, dass du das erkennst. Ein anderes Beispiel, Beispiel von, von Elia. Wir kommen gleich wieder zu Jakob zurück, wir sind noch nicht fertig mit ihm. Der ist eine super Botschaft, ich sag's euch. Aber wir gehen jetzt mal ganz kurz zu Elia. Elia hat es alles schon gewusst, Elia war ein Glaubensheld. Gott hat zu Elia gesagt, die Hungersnot ist jetzt vorbei, ich will wieder Regen geben auf der Erde. Es hat drei Jahre, zweieinhalb Jahre nicht geregnet auf der Welt. Gott spricht zum Propheten, ich will es regnen lassen. Der Prophet, er geht nach, nach Israel und er sagt, der Herr wird Regen geben auf der Erde. Kommt mit mir auf den Karmel. Dort auf dem Karmel opfert Elia und dann zieht er sich zurück auf den Berg und er fängt an zu beten. Er sagt, O Herr Gott im Himmel, du hast zu meinem Herzen angesprochen, dass du Regen geben wirst. Das Volk hat sich bekehrt, von Baal zum Herrn. Wir haben eine Erweckung jetzt im Land, Herr. Du hast das Opfer, das ich da gebracht habe, angenommen. Du hast dann den Blitz aus dem Himmel fallen lassen und hast das Opfer angenommen. Herr, der Erhörung steht nichts mehr im Weg. Vater Gott, lass es regnen. Lass es regnen. Und er fängt an zu beten. Und er schickt seinen Diener auf den ganzen Gipfel hinauf. Und der Diener, der blickt aufs Mittelmeer hinaus. Und er sieht nur blau in blau. Blaue Wellen, blauer Himmel. Keine weiße Wolke, nichts. Er kommt wieder runter und sagt, ist nichts, der Diener zu Elia. Tut sich nichts. Elia schaut überhaupt nicht auf, er betet weiter. Und der Diener geht wieder rauf und runter, rauf und runter, sechsmal. Es tut sich nichts. Und Elia schickt ihn wieder rauf. Und ich meinte, der Typ ist zwar jung, dieser Diener, aber sechsmal rauf und wieder runter. und also, Irgendwann hat er diese Kraxlerei auch einmal satt. Und dann nimmt er sich vor, ich schaue jetzt nach einem Segensindiz. Ich schaue jetzt mal nach einem Segensindiz. Der Mann, der will irgendwas sehen, der will irgendwie was anderes hören von mir als nur, es tut sich nichts, es tut sich nichts. Ich schaue jetzt mal nach einem Segensindiz. Und dann sitzt er da und er sitzt, Elia betet unten und er sitzt oben, beschattet sein Auge, seine Augen mit der Hand und er schaut aufs Meer hinaus und er schaut und er schaut, bis er schon über Kreuz schaut. Und es dauert, Stund um Stunde, aber er wird nicht mehr runtergehen, bis er etwas sieht, weil der Elia, der schickt ihn nur wieder rauf. Und es ist heiß. Hallo. Und dann passiert's. Ganz, ganz weit weg, draußen am Horizont, taucht ein Wölklein auf. So groß wie eine Hand, scheint Finger zu haben, scheint zu winken. Und es ist alles, was der Mann sehen muss. Nach zweieinhalb Jahren eine Wolke. Und er sprintet runter, er hüpft von Stein zu Stein wie ein Gamsbock, ja, bis er vor Elia dasteht. Steine spritzen. Und Elia sagt, also Elia merkt, es hat sich was getan. Und er blickt auf und der Mann sagt, ich habe was gesehen. Elia, eine Wolke. So groß, so klein, so klein. Wie? wie? Ja, so groß wie, eine wie die Hand eines Mannes. Also wirklich, wirklich nicht viel. Nicht viel. Sag mal nicht viel. Aber das hat Elia vollkommen gereicht. Elia hat es gewusst. Der Wille Gottes ist, Regen, er hat es zu mir ins Herz gesprochen. Die Bedingungen aus dem Wort Gottes sind erfüllt. Wenn mein Volk sich zurückwendet, dann werde ich Segen geben, werde ich es wieder regnen lassen. steht im Gesetz des Mose. Und es hat er gebetet, bis er ein Indiz bekommen hat. Ein Wölklein, kaum der Rede wert. Und er steht auf denn für ihn ist jetzt das, er braucht nicht mehr für ihn ist jetzt der, der Käse gegessen, wie man bei uns hier sagt. Ja, für ihn ist jetzt also die Sache durch, das Gebet durch, er ist jetzt durchgebrochen. Er geht rüber zum König, der da steht und schwitzt und sich den Schweiß abtupfen lässt in der Eisensonne. Und er sagt, spann an! Denn ich höre das Rauschen eines gewaltigen Regens. Und dann zieht auch schon der Wind auf und dann kommen tatsächlich die Wolken. Die Wolken sind weiß, dann werden sie schwarz, dann werden sie dunkel dunkelschwarz und dann fängt es an zu blitzen und zu donnern und dann rauscht der Regen. Was hat Elia richtig gemacht? Was war der Glaubenskatalysator für ihn? Was hat dem Glauben auf die Sprünge geholfen? Der Segensindiz. Schaut, er hat nicht nach Katastrophenindizien Ausschau gehalten, sondern nach Segensindizien. Der Mensch neigt dazu, nach Katastrophen Ausschau zu halten. Du gehst zum Doktor, der Doktor sagt, du hast diese und jene Krankheit. Das Erste, was du magst, ist nicht zum Herrn zu gehen, die Tür zuzumachen und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich geheilt hast. 1. Petrus Kapitel 2 Vers 24 In deiner Strieme ist mir Heilung geworden. Halleluja. Der Doktor kann viel sagen. Schau, die, das, das ist nicht immer der Fall. Ich sage mal, die, bei weitem die meisten machen das ganz anders. Die haben riesengroße Augen, die fahren heim und jetzt, wo sie keiner hört und die Fensterscheiben zu heulen sie oh, bangen sie auf Heulboje, wie New York. Kommen sie heim, setzen sich vom Computer, fahren ihn hoch und googeln die Katastrophe. Der Doc sagt, ich bin krank. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann gibt es auch gleich 10.523 Artikel zu deiner Krankheit. Und die liest du dann und zwar alle. Ja, bis du durch bist und zum Schluss weißt, wie es ausgehen wird. Es wird ein Pfarrer am Grab stehen und sagen, Friede und Ruhe seiner Asche. Er war ein guter Mensch. Und das war's dann. Die Leute schauen nach Katastrophenindizien. Aber der Herr möchte, dass du nach Segenindizien ausschauen Die Freude am Herrn ist, nicht das Genöle, nicht das Folgejammere. Ich garantiere euch, Jakob hat, er hat den Herrn vollgejammert. Oh Gott, warum musste mir das passieren? Warum konntest du nicht den Simeon kassieren? Oder den Levi? Oder den Ruben? Der da meine Konkubine hatte. Warum nicht den? Warum unbedingt den Besten? Warum den Besten? Oh Gott! So hat er geredet. So kannst du das nicht machen. Sogar Hiob hat zum Schluss gesagt, als es ihm wirklich schlecht ging, ich weiß, dass mein Erlös erlebt, er hat sich nicht so gefühlt. Aber er wusste, dass Gott gut ist. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst ja, was passiert ist. Sein Geist lebte auf, als er die Indizien sah und diese Indizien bei ihm im Herzen angekommen sind. Er hat die Wagen aus Ägypten gesehen, die Vorräte aus Ägypten. Und dann ist was passiert. Er hat anspannen lassen und dann sind sie runtergedüst nach Ägypten. Aber bevor er, bevor er nach Ägypten gezogen ist, ist er nach Beersheba gekommen, an einen Ort, an dem sein Großvater gelebt hat, Abraham. Dort hat er einen Altar Gott dem Herrn gebaut, hat geopfert. Er ist endlich wieder in den Gottesdienst gegangen. Und er hat sich bei Gott bedankt. Danke, dass Josef lebt. Es ist schöner als gedacht. Oh Gott. Ich war 20 Jahre getrennt, aber jetzt, jetzt werde ich ihn wiedersehen. Danke Gott. Und dann passiert was. In der Nacht. Träumt der Prophet. Jakob. Diesmal träumt Jakob. Ich meine, Jakob hat ja auch geträumt. Von der Himmelsleiter. Und jetzt träumt er wieder. Es ist nicht derselbe Ort, aber es ist derselbe Gott. Und dieser Gott, der kommt zu ihm und sagt, Jakob, Jakob, hier bin ich, Herr. Zögere nicht, nach Ägypten hinabzugehen. Ich werde mit dir, ich selber gehe mit dir nach Ägypten. Und dort werde ich dir eine Stätte bereiten. Dort wird es dir gut gehen. Das ist ein Ort der Versorgung. Und Josef wird deine Augen zudrücken. In anderen Worten, du wirst in den Armen von Josef sterben. Und er wird dir die Augen zudrücken. Dein Elend hat ein Ende. Und jetzt frage ich dich, warum nur warum hat Gott in den 20 Jahren der Trauer nicht in einem Traum zu ihm gesprochen. Hätte sich doch angeboten. Wäre doch logisch gewesen. Wäre doch das Vernünftigste und das Natürlichste gewesen. Warum kam Gott nicht im Traum zu ihm und hat gesagt, Jakob, Jakob, hier bin ich, Herr. Deine Söhne haben deinen Josef eine Sklaverei verkauft. Er lebt, aber es wird ein gutes Ende mit ihm nehmen. Warum hat er das nicht gemacht? Warum spricht Gott erst zu ihm, nachdem er Gesagt und gepredigt bekommen hat. Von elf brennenden Verkündigern gepredigt bekommen hat. Jesus lebt, beziehungsweise Josef lebt. Und er regiert. Und er, und er, und er hat Segen über uns beschlossen. Über Leute, die ihn verkauft haben. Über Leute, die ihn verraten haben. Die sein Vertrauen missbraucht haben. Über die hat er jetzt auch Segen beschlossen. Über seine Brüder, die ihn verkauft haben, hat er Segen beschlossen. Er konnte sich das leisten. Warum? Gott hat doch... Das ganze Leid, das, Jakob, das Josef doch leiden musste, das hat er doch kompensiert. Die haben ihn erniedrigt, aber Gott hat ihn erhoben. Er konnte sich leisten, gut zu sein zu den Bösewichten. Sie konnten ihm nichts mehr anhaben. Jetzt hätte er sie verkaufen können, aber es hat er nicht gemacht. Warum hat Gott zu Jakob erst gesprochen, als er schon gewusst hat, dass Josef wieder lebt? Oder immer noch lebt? Ich sagte mal, dieser Pessimismus, diese Glaubensferne, diese nötige negative Herzenshaltung hat den Glaubensfluss, hat den Kommunikationsfluss zwischen Gott und ihm so blockiert, dass da nichts durchkam. Erst als er sich wieder zum Glauben entschieden hat, erst als er wieder begonnen hat zu opfern, erst als er begonnen hat, wieder Gott anzubeten, einen Altar zu bauen, wieder in die Gemeinde zu gehen, erst da hat Gott begonnen, wieder zu sprechen zu ihm. Es gibt einen Vers, im, äh, Im Gesetz des Mose, und zwar hinten beim Fluch, der hat zu mir gesprochen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Vers. Also in 5. Mose 28 beschreibt Gott den Segen und den Fluch. Wenn du mit mir gehst, dann werde ich dich segnen. Gesegnet wird dein Eingang sein und dein Ausgang. Gesegnet wirst du sein auf dem Land und in der Stadt. Und überhaupt, der Segen, der wird hinter dir hergaloppieren und dich schnappen. Der wird von den Bäumen fallen und dich übermannen. Der wird, der wird dich kitzeln, bis du vor Lachen nicht mehr nachkommst. Es wird dir wunderbar gehen. Wenn du aber dich gegen mich entscheidest, glaubenslos dahin lebst, dann würde ich diesen Fluch ereilen. Und zu diesem Fluch gehört folgender Satz: 5. Mose 28, 47. Weil du Gott nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Was war das Indiz des Segens? Überfluss an allem. Was war das Indiz? Lass wir mal einsinken. Weil du Gott nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden dienen in Mangel. Des Segens in die zwar Überfluss. Gott ist mit dir, du betest ihn an und er segnet dich dafür. Überfluss. Und Undankbarkeit hat den Segen blockiert. Anstatt dem guten Gott zu dienen, müssen sie jetzt den Feinden dienen. Im Mangel. Sie dienen zwar, aber sie haben immer noch nicht genug. Also wir stellen was fest. Undankbarkeit blockiert den Segen. Hast du das gehört? Sag mal mit mir, Undankbarkeit blockiert Segen. Das, was du zu verachtest, ob das dein Auto ist, dein Haus ist, dein Ehepartner ist, andere würden sich die Finger danach abschlecken. Okay, gewöhn dir ganz grundsätzlich eine Haltung der Dankbarkeit an und schau aus nach Segensindizien. Wo hat dich der Herr in deinem Leben gesegnet? Wo er dich immer noch? Wo ist ein Segen sichtbar? Finde diese weiße Hand, diese Wolkenhand, die den Elia so begeistert hat, dass er aufgehört hat zu beten und angefangen hat zu danken. Finde das Segensindiz, das bei dir der Fall ist. Deswegen machen wir das manchmal auch in Heilungsgottesdiensten. Tut was weh? Ja, okay. Dann legen mal die Hand drauf und wir beten. Und dann beten wir, so, und jetzt bewege ich mal diesen Körperteil, der dir wehgetan hat. Schau mal, was ich getan hat. Schau nach einer Veränderung aus. Und dann kannst du sagen, ja, es ist jetzt 50% weg. Oder du kannst sagen, nein, es ist immer noch 50% Prozent da. Merkst du den Unterschied an der Herangehensweise? Da ist ein Unterschied. Leute, diese Sachen sind wirklich wichtig. Finde, Gründe, Gott zu danken. Und wenn du das magst, dann bricht dieser Segenskanal mehr und mehr auf und zum Schluss bricht der Damm und es fließt ein Segen, wie du dir ihn jetzt noch nicht vorstellen kannst. Oh, Halleluja! Das ist die absolute Wahrheit, meine Damen und Herren. Die emotionale Enttäuschung und die Gottesferne, die haben Gottes Wirken blockiert. Wenn du jetzt also dich mit Trauer trägst, weil dein Kind gestorben ist, und es ist schlimm, ich gebe es zu, da will ich gar nichts wegtun. Oder weil du auf der Arbeit verraten worden bist, weil dein Ehepartner dich betrogen hat. Wenn du darunter leidest, dann lade ich dich jetzt ein, Halt, Ausschau, nach Segens, indizieren bei dir. Wo läuft es gut? Wo kannst du sagen, ja, da hat er die Hand drauf. Da funktioniert es, da ist der Segen daheim. Dann danke Gott dafür. Und erlebe, wie es weitergeht wie der Damm bricht und wie es besser wird mit dir. Amen. Lass mich auf den Josef mal ganz kurz eingehen. Denn derjenige, der es wirklich schwer hatte, das war ja Josef. Josef ist ja als, 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 als Sklave verkauft worden. Von seinen neidischen Brüdern. Weil er mehr drauf hatte als die anderen. Er ist betrogen worden, er ist ausgenommen worden, er ist verraten worden. Er hat all diese schlimmen, schrecklichen Dinge miterlebt. Bisher hat immer sein Vater die Hand über ihm gehalten. Jakob war ein Helikoptervater über den Josef. Josef hey, rauf und runter, links und rechts. Die anderen konnten schon gar nicht mehr hören. Und jetzt plötzlich wurde er verkauft als Sklave, als ein Niemand. Nackt und bloß läuft er angebunden an einen Kamelschwanz hinab nach Ägypten, wo er auf dem Sklavenmarkt verkauft wird. Wenn einer jetzt Gründe hätte, sich zu beschweren, Gott voll zu nöhle dann wäre es Josef gewesen. Aber er geht völlig anders ran als sein Vater. Während sein Vater in der Depression versinkt, sagt sich Josef, hey, ich bin der Träumer Gottes. Gott hat mir einen Traum gegeben. Ich habe gesehen, wie sich Sonne, Mond und Sterne vor meinem Stern verbeugt haben. Ich bin dazu berufen, zu leiten, zu administrieren, zu führen. Ich kann das, ich habe das. Und egal, wo ich bin, dieser Traum bei Gott, der wird sich in meinem Leben erfüllen. Ich schaue aus, nach Möglichkeiten zu leiten, meinen Traum wahr werden zu lassen. Er arbeitet mit Gott zusammen, mit dem Wort, das Gott ihm gegeben hat. Arbeitest du auch mit deinem Traum zusammen, mit dem Wort, das Gott dir gegeben hat. Okay, ein Mann namens Putifar, der kauft ihn, denkt sich, oh, ein Hebräer. Wir können Hebräer nicht besonders leiden, aber er ist jung, er hat noch alle Zähne, sieht ganz gut aus, wir schauen mal, was er machen kann. Dann lässt er ihn arbeiten. Und Josef arbeitet nicht mit einer Sklavenmentalität, sondern mit einer Herrschermentalität, mit einer Leitermentalität. Der, wenn morgens auf die Arbeit kommt, der stellt sich nicht hin und sagt, immer ich, ich bin der Letzte, sondern der sagt sich, oh, welche Arbeitsabläufe können wir hier verbessern? Ich sage dann Geheimnis. Wenn du immer mit diesem Guten Morgen-Habitus auf die Arbeit gehst, dann wirst du dort keine Gunst bekommen. Das wird einfach nicht passieren. Im Gegenteil, man würde dich eher ausboten, man würde dich ein bisschen am Rand stehen lassen. Denn keine liebt einen miese Peter. Danke für das Donnerdürmen. Zustimmen, es war da, okay, gut. Und Josef weiß es. Schau, Jakob kann das machen, der Vater, der kann das, weil er ist der Boss. Er kann alle anderen unter seiner Laune leiden lassen. Und er macht es auch. 20 Jahre lang leiden die anderen. Ey, die haben sich oft verflucht für den Tag, an dem sie Josef verkauft haben. Denn ständig hat der Vater wieder angefangen. Kaum haben sie ihn besucht, saß er wieder da mit Tränen in den Augen. Oh, Josef. Ja, das konnte keiner mehr hören. Die haben ihn nicht mehr angerufen, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber er war der Pfarrer, also ist mir doch wieder hingegangen zu ihm. Schwierig, schwierig, schwierig. Die haben gelitten, so wie der alte gelitten hat. Und Josef, ganz anders. Josef sagt, jetzt komme ich. Und mein Gott, und es das heißt wirklich, und Gott war mit ihm, der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm, als er als Sklave war. Er war ein totaler Niemand und der Herr war mit ihm. Kannst du auch ein totaler Niemand sein und der Herr ist mit dir? Amen. Naja, und er hat Gunst bekommen. Und diese Gunst, die er in dem Haus von Potiphar bekommen hat, war für ihn ein Segensindiz. Ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Ich habe es drauf. Ich bin der Gesegnete des Herrn. Das bin ich. Ich bin der Träumer Gottes. Was sagst du über dich? Sagst du, ich bin der Loser Gottes? Bei den anderen, ja, die kriegen ihre Gebete erhört. Aber ich. aber ich, bei mir ist es anders. Bei dir ist es überhaupt nicht anders. Gott segnet alle die Glauben haben. Er geht über Millionen von Köpfe hinweg und kommt zu dir, wenn er in deinem Herzen Glauben sieht. Ich könnte dir das aus der Bibel heraus zeigen. Wieder und wieder und wieder und wieder. Hat Gott sein eigenes Volk, die Israeliten, die Juden, liegen lassen und hat andere Ausländer gesegnet? Eine Witwe in Sarepta, einen syrischen Leprakranken hat er geheilt. Du willst genug. Leprakranke in, in, in Judäa gab und in Israel gab. Warum? Weil die Glauben hatten. Weil die anders auf die Welt geblickt haben. Mit deinem, weil die Augen hatten für Segensindiz. Frag mal deinen Nachbarn, drehe mal um zu ihm. Hast du Augen für das Segensindiz? Siehst du irgendwo, die Hand Gottes auf deinem Leben ist, irgendwo was, was gut läuft, meine Güte. Schau, ich habe ganz stark den inneren Eindruck, dass Gott irgendwie die Tür durchspringen will. Aber die Tür... Die hat von außen keine Klinke. Er kann die nicht einfach ausmachen, aufmachen. Du musst sie aufmachen durch deinen Glauben. Durch eine, Herzens, durch eine Herzensveränderung. So was passiert, Also jetzt unserem Josef. Der kommt vollkommen ohne die Hand seines Vaters aus. Vollkommen ohne. Auf eigenen Füßen steht er und Gott ist für ihn genug. Er ist auch für dich genug. Gott ist auch für dich genug. Du brauchst keine Hand, die dich protegiert, die für dich spricht. Alles, was du brauchst, ist Gott. Und natürlich, du musst in seinen Wegen wandeln. Das ist ganz klar. Das macht er jetzt. Also er macht sich nützlich im Haus des Potiphar und er wird zum persönlichen Kämmerer des Potiphar, zum Kammerdiener. Und er ist so intelligent und er hat so drauf und er, er versprüht diesen Geist des Glaubens. Diese Freude am Herrn. dass Potiphar sagt, ey, der ist so gut, ich lasse den mein ganzes Gut verwalten. Dann wird der Sklave zum Gutsverwalter und Potiphar kümmert sich um nichts mehr im ganzen Haus bis nur aufs Essen, das er isst. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? So, der Mann macht sich also, der macht sich nützlich, der macht's so richtig gut. Und dieser Segen, schau, dieser Augenmerk auf Segen, das hilft ihm auch in Versuchungszeiten und in Zeiten des Verrats, damit zurechtzukommen. Denn was passiert? Die Frau von Potifar wirft ein Auge auf ihn, liege bei mir, liege bei mir, und Josef sagt, hey, hallo, das ist mir der Preis zu hoch, sorry. Im Moment ist Gott mit mir. Wenn ich jetzt mal mit dir rummache, einst dich Segen weg und, 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 und ich meine, du bist zwar super, aber so super bist du auch wieder nicht. <lacht> und das kann ich natürlich überhaupt nicht hören. ja? Mm, mm, das tut weh. Oh, Josef mag sie nicht. Und dann hängt sie sich mal wieder an ihn hin und er sagt nein. Und weil sie ihn überhaupt nicht loslässt, schlüpft er aus seinem Hemd heraus und haut ab. So schnell wie geht er, durchs Fenster. Hechtrolle hinaus ins Gebüsch. Aber sie, sie legt sich ins Bett, verrutscht sich ein bisschen die Klamotten und findet an zu schreien, oh, wie eine Heulboje. Und als dann die Leute kommen und sagen, was ist denn los mit dir, Schnucki? Ja, Potiphar kommt und sagt, dieser hebräische Sklave, hier, sein Hemd, ja, der, der wollte was von mir. Ach nein. Lügen, tut die, Lügen. Stell dir das mal vor, eine Ehefrau lügt ihren Mann an. Der wollte was von mir, da wollte ja sie was von ihm. Und Josef wandert deswegen ins Gefängnis bricht das jetzt seinen Geist? Denn es ist ja ein Katastrophenindiz. Sag mal Amen. Ey, natürlich ist es das. Es ist furchtbar, wenn sowas passiert. Ich stell dir mal vor, du kriegst die Anzeige wegen Vergewaltigung und du kennst die Frau überhaupt nicht. Aber die kommt irgendwie mit einem alten Schuh, Tennisschuh von dir an. Ja? Ist das sein Schuh? Ja, ist, den hat sie aus dem Müll rausgeklappt. Und jetzt hat sie dich angezeigt, weil sie dich nicht leiden kann und bezichtigt dich der Vergewaltigung. Und was magst du jetzt? Die wissen genau, das ist eine Lüge. Aber sie wissen auch, ein bisschen was bleibt immer hängen. Und dann kommt auch gleich der Reporter von der Zeitung. Hallo, Herr So-und-so, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu betrügen? Stimmt überhaupt nicht. Schau, schau, schon muss er sich verteidigen. Das ist alles eine Lüge. Und der Reporter, der lächelt dann natürlich wissend, sagen sie alle. Es ist eine Katastrophe. So ein Indiz ist eine Katastrophe. Und da dann noch cool zu bleiben, ins Gefängnis zu kommen, wegen etwas, was du überhaupt nicht getan hast, ist schwierig. So, jetzt sitzt der Typ halt also wegen Vergewaltigung. Dabei war er derjenige, der sich nicht vergewaltigen lassen wollte. Das ist eine Hammer-Hammer-Prüfung, Prüfung für unseren Josef. Aber Josef packt das. Er sagt sich: Ja gut, ich muss das Beste aus der Situation machen. Und das passiert wieder. Er wird zum Chef des ganzen Gefängnisses. Er, der Gefangene, leitet das Gefängnis. Man hast das sowas schon mal gehört. So Hammer. Gott war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Und er hat weiter geträumt und diese Träume haben sich bestätigt. Er hat, er hat für andere Träume ausgelegt, so ist er interessant geworden. Und zum Schluss war es dann tatsächlich so, dass er eines Tages über Nacht, sagen wir über Nacht, schau, wenn es mal so weit ist, dann kommt der Segen über Nacht. Wenn es mal so weit ist, wenn dein Glaubensherz offen genug ist, dann kommt der Segen über Nacht. Über Nacht ist es so gewesen, dass er zum Herrscher von Ägypten geworden ist. Aus dem Gefängnis heraus ist er hinaufkatapultiert worden in den Thronsaal des Herrschers der Welt. Und dort hat er die Exekutivgewalt übernommen. Er hat sich zur Rechten des Pharao gesetzt und hat ganz Ägypten begonnen zu verwalten. Jetzt waren seine Gaben endlich dort, wo Gott sie die ganze Zeit schon haben wollte. Aber die ganzen Charakterprüfungen, die hat Josef alle bestanden. Und als er sie bestanden hat, hat Gott ihn befördert. Aber wie konnte er das? Er wusste, die Freude am Herrn ist mein Schutz. Ich kann mich aber nur freuen, wenn ich aufs Glaubensindiz blicke. Wenn ich glaube, dass Gott sich für mich verwendet. Also muss ich mal schauen, wo verwendet sich Gott für mich? Hier und da und dort verwendet es sich für mich. Da dankst du ihm dafür. Und dann wirst du merken, wie das Segen sich vergrößert. Vielleicht jetzt nicht über Nacht. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann kann es sein, dass du plötzlich aus dem Gefängnis pum, raufkatapultiert wirst in den Thronsaal. Und dann plötzlich geht es richtig ab. Stell dir mal vor, jetzt hat er also seine Großvisier Uniform, seine Herrscheruniform an. Er sieht aus wie der, wie der Pharao. Fast genauso, nur das goldene Krönchen fehlt noch. Alles andere schaut aus wie der Pharao. Und jetzt kommt Potiphar mit seiner Frau. Hm, Katastrophenindiz für diese Tusi. Was dann passiert ist, wissen wir nicht, interessiert uns jetzt auch nicht. Wir lernen vor allem das von Josef, dass er die Segnungsindizien erkannt hat. Und sich angezogen hat, Gott ist mit mir, basta. So wie Elia das gemacht hat und so wie auch Paulus das gemacht hat. Da müsste ihr jetzt noch durch. Paulus, <lacht> wer hält es noch aus? <lacht> ja, amen. Gut, preis den Paulus auch. Schau, bei Paulus war es mal so, dass er nur verschlossene Türen vorgefunden hat. Apostelgeschichte Kapitel 16. Er will nach Bithynien, nach Mysien. Und immer sagt der Geist Gottes zu ihm, der Geist Jesu, Nein. Hier nicht. Und zum Schluss sitzt die Apostelgruppe, ein wenig ratlos, in Troas, auf ihren Händen. Sie haben keinen Ort, an den sie gehen könnten. Sie sind Missionare ohne Missionsfeld. Was ist das bitte für ein Missionar ohne Feld? Ist ja nichts. Und dann passiert was. Ein Segensindiz, ein Glaubensindiz kommt. Paulus träumt in der Nacht. Ein Mann in mazedonischer Tracht steht von Ferne über dem Bosporus wahrscheinlich ruft ihm zu, komm herüber und hilf uns. Paulus wacht auf, ruft die Apostel zusammen und schildert ihnen den Traum. Gott hat uns nach Europa gerufen. Deswegen konnten wir in Asien nicht landen. Wir sollen nach Europa. Europa, here we come, jetzt geht's los. Und sie fahren rüber nach Europa. In die erste Großstadt. Die erste Großstadt ist Philippi. Und jetzt sind sie halt so gute Dinge, denn sie haben ein Wort vom Herrn. Das Wichtigste, was du brauchst im Leben, ist ein Wort vom Herrn. Der Mensch lebt nicht vom allein, sondern von einem jeden Wort, das vom Herrn ausgeht. Richtig, aus dem Mund Gottes ausgeht. Sie haben eins, denn sie schlossen, heißt es da, dass der Herr zu ihnen gesprochen hat, dass sie sollen nach Mazedonien. Ja, und das machen sie jetzt. Und sie erwarten jetzt eine offene Tür, denn die Tür im Geist ist offen. Das Wort Christi haben sie bekommen, geht dorthin, durch dieses Nachtgesicht. Im Geist ist die Tür offen, im Natürlichen. Schauen Sie jetzt gerade, wo, wo, wo sie überhaupt ist, diese offene Tür. Sie haben nur das Segensindiz, das Wort des Paulus. Und sie kommen nach Philippi, eine römische Kolonie, da sind alte Veteranen und andere beinharte Römer stationiert. Die sind sehr römisch und überhaupt nicht jüdisch, christlich schon gleich gar nicht. Und es gibt nicht einmal eine Synagoge. Normalerweise hat Paulus immer in der Synagoge begonnen zu predigen. Da wussten sie zumindest, von was er spricht, wenn er von Jakob und Josef redet. Und von diesen Dingen aber hier gar nichts. Sie treffen nur eine kleine Gruppe von Frauen, die sich am Fluss getroffen hat, einem Hauskreis, einem Gebetskreis. Und dort reden sie ein bisschen. Eine Frau namens Lydia, der Herr öffnet ihr Herz. Sie glaubt an den Herrn. Sie nimmt sie auf, weil sie eine reiche Frau ist. Sie hat ein großes, schönes Haus, eine Villa. Gott kümmert sich um seine Apostel. Aber Missionsfeld? Schwierig. So, sie laufen also rum in der Stadt und suchen nach offenen Türen, nach Leuten, die sich bekehren wollen. Sie sollen ja jetzt hier sein. Sie suchen nach Segensindizien und finden keine. Fühl mir so, dass ein besessenes Mädchen mit einem Wahrsagegeist hinter ihnen herläuft und sagt, diese Männer, mit schriller Stimme, sich überschlagender Stimme, diese Männer sind Boten Gottes des Allerhöchsten, sie sagen euch den Weg des Herrn. Aber wenn so ein, eine Person hinter dir herläuft, das ist ja schlechte Werbung irgendwie. Das ist ja, hallo, wir brauchen so, wir brauchen so eine Werbung. Wenn der Teufel für dich Werbung macht, sozusagen auf seine schrille, dämonische Art. Die Leute denken zum Schluss, dass du so ähnlich bist wie die. So dreht sich Paulus eines Tages um und befiehlt dem Geist, komm raus aus ihr! Das Mädchen reißt, sie wälzt sich, sie schäumt, die verdrehten glasigen Augen werden wieder klar und gerade. Sie steht auf und sagt, wer bin ich, wo bin ich? Die Apostel freuen sich und sagen, jo, die ist jetzt, die ist jetzt reif für das Evangelium. Sie erklären dir das Wort Gottes. Sie bekehrt sich. Jetzt haben sie eine reiche Frau zum Herrn geführt und eine arme Frau. Eine Chefin und eine Sklavin. Aber keine Männer, verstehst du? Niemand irgendwie der Einfluss hätte über die Frauenkreise hinaus. Das war eine sehr, sehr separierte Gesellschaft damals. Hm. Und die Herren dieser Sklavin, die waren stocksauer, weil sie hat immer geweissagt, gewahrsagt eigentlich, in ihrem mit Sternen bestickten blauen Zelt am Stadtrand, oder eigentlich mitten in der Stadt. Und jetzt plötzlich kann sie das nicht mehr. Jetzt ist also ihr, ihr, ihre Profitmöglichkeit, ihr, ihr Geldfluss ist jetzt unterbrochen. Und sie finden raus, es sind Paulus und, Paulus und Silas gewesen und die anderen Apostel, die dieses Mädchen befreit haben. Und die sind jetzt stocksauer. Die wiegeln die ganze Stadt auf. Sie wiegeln die Stadt auf. Und sie werfen sie, sie prügeln sie, und dann werfen sie sie ins Gefängnis. Paulus und Silas. Das ist ein Katastrophenindiz. Ein Katastrophenmediz. Hallo, wenn du verprügelt wirst, Gott schickt dich in eine Gegend, die nehmen dich aber nicht an, im Gegenteil, die verprügeln dich dort und stecken dich ins Gefängnis, und zwar ins innerste Gefängnis. Deine Füße tun sie in den Stock. Und der Magistrat sagt, der Bürgermeister, der sagt zum Kerkermeister, wenn die Stiften gehen, bist du dran. Also sorg dafür, dass die nicht fliehen können. Hast du nicht verstanden? Selbstverständlich. Denn der wusste, dieser Kerkermeister, wie die Römer mit ihm umgehen werden, wenn er die entkommen lässt. Die legen ihn um. So, der hatte also Stress. Die Apostel hatten Stress. Die hätten sich jetzt auf die Katastrophen konzentrieren können. Haben sie aber nicht gemacht. Hast du das gehört? Sie haben es gemacht wie Josef. In misslicher Lage haben sie das Segens in die, ins Auge gefasst. Gott hat uns gezeigt... Es ist eine geistlich offene Tür fürs Evangelium in dieser Welt gegen vorhanden. Irgendwo muss die sein. Wir sind nicht zu stoppen im Herrn. Und so fangen sie an, nicht zu nörgeln, was sie tun würden, wenn sie auf die Katastrophe blicken würden. Tut es dir auch so weh, Silas? Ja. Machen sie nicht, im Gegenteil. Silas sagt, Paulus, du hast doch wirklich gesehen, wie dieser Mazedonier gewunken hat. Silas, du musst dir keine Gedanken machen. Gott hat gesprochen zu uns. Ich weiß, dass es der Herr war. Ich kenne es. Ich bin Apostel. Hallo. Dann haben sie gesungen miteinander. Dass sie gesungen haben und gebetet haben, zeigt mir, dass sie auf das Segensindiz geblickt haben und nicht aufs Katastrophenindiz. Und so haben sie gesungen. Und sie haben laut gesungen. So laut, dass um Mitternacht, wenn doch die anderen Gefangenen alle schlafen wollen, dass sie es auch zuhören mussten. So laut haben die gesungen. Es ist der Tag, den der Herr macht. Irgendwie, was man laut singen kann, ja? also was man so wirtschaftsmäßig laut grölen kann, verstehst du? Und die haben sich gedacht, was ist das für ein, was ist für ein Gott, dem die da in ihrem Elend noch singen. Dem der Herr. Und dann hat Gott im Takt mitgeklatscht und als er mal richtig feste geklatscht hat, hat die Erde gebebt. Und die, die, die Türen des Gefängnisses sind aufgegangen. Und nicht nur das von Paulus und Silas, die Tür von Paulus und Silas, sondern von allen. Und die Ketten sind abgefallen. Jetzt hatten sie ihre offene Tür. Jetzt hatten sie ihre offene Tür. Der Kerkermeister, der schleppt sich die Fackel und rennt hinunter ins Gefängnis. Und er sieht, alle Türen sind offen. Auch das von Paulus, die Tür von Paulus und Silas. Er zieht das Schwert raus, will sich ins Schwert stürzen. Weil er denkt, die sind natürlich weg. Ruf Paulus, tu dir nichts an, wir sind hier. Hä? Kann der Mann durch Wände schauen oder was ist hier los? Ja, er nimmt die Fackel, der schmeißt das Schwert weg, er geht hinein in die Zelle, er fällt denen zu Füßen und er sagt, ihr ja Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dieser Gott, Mann, der hat es echt drauf. Und so führen sie ihn zu Jesus. Ihn und sein ganzes Haus. Der Mann ist so begeistert, dass er sich in dieser Nacht noch taufen lässt. Er und seine ganze Familie. Ihr ja, Lieben, was ist hier passiert? Gott hat seinen Aposteln Härten zugemutet, die er normalerweise nur Aposteln zumutet. Hast du das gehört? Verprügelt zu werden ist nicht alltäglich. Wenn das passiert, dann hat Gott einen speziellen Plan mit dir. Und es ist hier passiert. Gott wollte, dass Paulus auf diesen Kerkermeister trifft. Der ist nämlich geistlich offen gewesen, offen für das Evangelium. Aber die beiden hätten sich nie getroffen, wenn Paulus in Freiheit geblieben wäre. Denn der Kerkermeister wäre im Gefängnis gewesen, Paulus wäre auf den Marktplätzen gewesen, die hätten sich nicht getroffen. So hat Gott eine Situation herbeigeführt, dass sich die beiden treffen. Und prompt hat sich dieser Mann in Lichtgeschwindigkeit bekehrt. Warum hat er sich bekehrt? Wegen der, weil die so schön gesungen haben? Nein, wegen eines Segensindizes. Was war das Segensindiz? Dass die Türen offen standen und die Ketten abgefallen waren. Ein Gott, der keinen Schlüssel braucht. Der auf die Erde haut und dann bebt sie. Und der dann dafür sorgt, dass diese Typen nicht abhauen, sondern bleiben, damit sie ihm von Jesus erzählen können. Das ist so hammer übernatürlich, das ist so unfassbar gnädig. Er hat sich bekehrt. Blitzschnell. Das hat er noch dabei. Bist du in der Lage, des Segens des Indiz in deinem Leben zu erkennen? Gute Frage, ne? Denkst du heute Nachmittag ein bisschen drüber nach. Halleluja. Ich habe noch so viele andere Sachen, aber ich bin jetzt fertig. Ich mache jetzt Schluss. Halleluja. Mach mal die Augen zu mit mir. Vater, wir bitten dich um Vergebung, wo wir genölt haben und den Segen, der uns von vorne, von hinten, von oben, von unten, von links und von rechts umgeben hat, nicht gesehen haben und nicht sehen wollten, Herr. Vater, vergib uns die Herzensherrlichkeit, die zu Gottes Ferne geführt hat, diese Fixiertheit auf die Katastrophe. Vergib uns, oh Gott. Und hilf uns, mit geöffneten Augen des Herzens die Segensindizien in unserem Leben zu sehen, dass der Segen sich ausweitet, mehr wird, größer wird, sich Bahn bricht und wir dich verherrlichen und durchbrechen brechen zu dem Leben, das dich verherrlicht und es dir gefällt und das du dir für uns wünschst. Herr, wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht bist du ja heute Morgen hier und du hast noch nie überhaupt Jesus in dein Leben eingeladen. Für dich war das ganz klar, dass du die Welt immer negativ, pessimistisch siehst, weil du für Realist bist. Aber heute merkst du, wie was an deinem Herzen wirkt. Heute merkst du, wie Jesus an deinem Herzen zieht und sagt, komm rüber auf meine Seite. Ich habe mehr für dich. Ich habe ein Leben für dich. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen. Wir beten alle miteinander. Lass uns nochmal die Augen zu machen. Und sag mit mir, Herr Jesus, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und gib mir ewiges Leben. Danke, Herr. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von neuem geboren. Dann ermutige ich dich, ich dich wieder einzuschalten, wieder dabei zu sein, wenn wir das nächste Mal was anschauen aus dem Wort Gottes. Amen. Gottes Segen.